0: El episodio de Technology Runs de esta semana es traído a ustedes gracias a Cali Networks, simplificando las telecoms, así como gracias a Access Land, Nvidia Solutions y Obsidian Customs. En Cali Networks te puedes capacitar en nuestros cursos y certificaciones de TI en modo virtual en varias tecnologías. Contamos con instructores certificados con más de 10 años de experiencia capacitando ingenieros en México, Latinoamérica y Europa. En Access Land y Video Solutions llevamos a cabo proyectos de actualización y mejora de tu infraestructura de telecomunicación, así como proyectos desde cero en infraestructura de redes, ciberseguridad, colaboración, etc. Obsidian Customs te ayudan haciendo tus diseños, logos e incluso trabajos y grabados en madera ajustándose a tus necesidades. Son quienes hicieron el logo de este podcast y no podríamos estar más contentos con ese trabajo. Puedes encontrar los datos de contacto en la descripción del podcast y si mencionas a Technology Rants, describe un descuento en tu cotización final. Yo soy Melili Montañez y los dejo con Networker MX.
1: Muchas gracias Melili y config de Ingenieros y bienvenidos a Technology Rants, soy Nerdworker MX. Este no es el típico podcast donde vamos a enseñarles cómo llegar a asignar una dirección IPv5 a interfaces de red, ya que aquí vamos a hablar de los temas incómodos, los vicios, los problemas de los que nadie quiere hablar, pero no solo para quejarnos, sino para ver qué podemos hacer para mejorar esta compleja situación. Quiero antes que nada dar unos anuncios y agradecimientos. Pues obviamente el primer anuncio es gracias a Melili por hacer esta maravillosa intro, eh, quien viene a saludarnos desde Monterrey, Nuevo León. Les recordamos también que Technology Grant está presente en las plataformas de podcast de Anchor, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Cast, Radio Public, Spotify y también en YouTube. Martes a martes estaré subiendo en todas esas plataformas el podcast para que lo escuchen donde a ustedes les parezca mejor. Y si ustedes tienen alguna opción adicional, con todo gusto lo llevamos a cabo. En el episodio de la semana pasada estoy muy contento porque ha sido el segundo más escuchado del canal de YouTube. Y aunque sé que manejamos números muy pequeños todavía, me da gusto esa tendencia. Así como ver que esta comunidad participa con con sus comentarios los cuales son sumamente motiva- motivacionales la verdad no podría estar más contento el episodio de la semana pasada fue el segundo más escuchado en YouTube y aunque todavía manejamos números muy pequeños me da gusto esa tendencia así como ver cómo esta comunidad participa con sus comentarios algunos sumamente motivantes la verdad no podría estar más contento Fíjense que en otras cosas me había puesto un par de metas, eh, la cual no mencioné, pero sí se pudieron cumplir. Bueno, una sí se cumplió, que era la de llegar a los primeros 100 suscriptores en YouTube. Y llegamos a 101 el día de hoy. Hoy lunes, lunes en la madrugada ya vamos a estar eh, subiendo este episodio tan pronto lo terminamos de editar. 101 eh, suscriptores, muchísimas gracias y había tenido también la idea de tener 200, de que alcanzáramos a llegar a 200 suscriptores en la página oficial de Facebook, pero llegamos solo a 196, nos quedamos a una nada pero aún así hemos seguido creciendo y por ello les agradezco mucho y nuevamente les pido por favor compartan este contenido para que así llegue a más lugares y podamos hacer crecer esta comunidad. Estoy seguro que este, que este contenido a más de uno le puede servir. Por último, sigo trabajando tanto en la creación del curso de Enterprise Routing and Switching de Cisco como en las nuevas sorpresas que he estado preparando desde la semana pasada. Estoy solamente esperando a que me den luz verde en cuanto a eso. Y en cuanto a lo del curso, estoy muy emocionado de ver cómo está quedando. Estaré tocando muchos temas, a tanto en nivel CSNA como CSNP e incluso CSIE, tanto a nivel teórico como práctico. Les prometo que sea dinámico, digerible y altamente útil. Estoy, esto les puedo decir, es algo de lo que yo me siento muy orgulloso. Ahora sí, entremos en materia. Me gusta empezar los episodios del podcast con historias, pero más allá de una historia que se me pudiera ocurrir, esto será meramente una catarsis de mi experiencia en el mundo de las certificaciones. Como todo recién egresado, hace ya varios, varios años, no diremos cuántos. Me fue complicado integrarme al mundo laboral en esta área y mis primeros trabajos fueron como soporte técnico, uno para el Departamento de Atención Telefónica de Laptops HP, HP Patrocínalos y otro trabajo pero ya en sitio fue para una empresa que elaboraba autopartes en mi ciudad francamente no había mucho para dónde hacerme en ese entonces, ya que en cuanto a crecimiento, experiencia o expectativas no había realmente a dónde pudiera ir. No fue sino hasta que escuché al respecto de las certificaciones de Cisco que eran descritas como la panacea profesional, cuyas bondades incluían más ofertas laborales, mejores puestos, un mejor salario y muchos más. En aquel entonces yo ya traía tres de los cuatro módulos del CSNA, de esos que da el Cisco Networking Academy y pues en mi caso particular fueron tomados en cuenta para mi titulación, así que pues ya traía la inquietud de trabajar en redes, aunque verdaderamente no sabía mucho al respecto. En carrera, la todo duro pero inútil, eh, pasé 30 minutos tratando de asignarle una IP a una interfaz de Switch de capa 2. Eh, en ese momento pues no lo sabía, no, no me quedaba muy clara la diferencia entre un switch y un router Y no fue sino hasta que el maestro me explicó el por qué eso no iba a funcionar Sino yo creo que lo a seguir intentando el resto de la clase Continuando, tuve mi primera oportunidad como ingeniero de redes en julio del 2010 En un proyecto que involucraba el cambio de proveedor de servicio de internet para el ISTE el ISTE es en México quien se encarga del cuidado de la salud y seguridad social para trabajadores del gobierno estatal y federal. La empresa que, para, que estaba llevando a cabo este proyecto en, se jactaba en aquel entonces de tener la mayor cantidad de CCIE a nivel nacional en su plantilla y me tocó trabajar con varios de ellos. Ver lo que sabían, ver lo que podían hacer realmente era... Sorprendente, incluso inspirador. De hecho, aprovecho para saludar al ingeniero Virgilio Puente de Sonda Monterrey. Si alguien lo conoce, compártale este episodio. En fin, en ese momento sabía que de alguna manera debía obtener mi certificación si quería crecer en este medio. El cómo lo obtuve el CCNI y otras certificaciones, lo voy a dejar para otro episodio. Porque aquí lo importante es que es mencionar que sí fue un diferenciador en mi vida de manera positiva cuando obtuve mi csNA pero la verdad no ha sido todo miel sobre ajuelas y con los años me ha tocado escuchar a muchos ingenieros que incluso son detractores del sistema de certificaciones porque pues este sistema para nada es perfecto y siendo objetivos tiene muchas áreas que se pueden mejorar así que vamos a tratar de hablar de este tema de una forma holística como dice el título de este episodio, vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de las certificaciones Y como siempre, eh, vamos a estructurar un poco el contenido de este episodio Primero vamos a ver qué es una certificación, los diversos tipos de certificaciones que hay Vamos a hablar de lo bueno de que tiene certificarse, lo malo de esto, por pues, así llamarse lo feo Eh, un poco de mi punto de vista personal y por último una conclusión si es que se puede llegar a alguna lo primero es definir el término las certificaciones profesionales en tecnologías de la información son una constancia emitida por una autoridad certificadora que autentifica las, las habilidades y conocimientos de un individuo en un área de conocimiento específica Esas constancias no otorgan un grado académico como lo sería una licenciatura o un posgrado, pero sí pueden ser tomados en cuenta como una especialidad en algún rubro del conocimiento que por lo general deben renovarse periódicamente y que son válidas por un periodo específico. La intención es establecer que una persona que posee esta certificación está técnicamente calificada para ocupar ciertos tipos de puestos dentro del campo. Las certificaciones por lo general, como mencioné, deben renovarse periódicamente y son válidas por un tiempo específico. Algunos programas de certificación están orientados hacia tecnologías específicas y son administrados por los proveedores de estas tecnologías. Estos programas de certificación se adaptan a las instituciones que emplearían a personas que utilizan dichas tecnologías. En términos generales podemos hablar de dos tipos de certificación, que son las certificaciones vendor neutral y vendor specific. Cuando hablamos de una certificación vendor neutral, Hablamos de aquellas que nos ayudan a demostrar una base de conocimiento y habilidades más amplia y hasta cierto punto genérica en tecnologías y productos de aplicación universal. Dentro de las opciones en el mercado en este tipo de certificaciones se encuentran todas las de Comptia, la Global Information Assurance Certification, la System Certified Practitioner del ISC Square, el Council, el Easy Council Certified Ethical Hacker o el CEH, ETIL, PMI, CISA, CISUM, etc. Mientras que las vendors specific muestran experiencia en una herramienta específica creada por un vendor, por un fabricante. Por ejemplo, una certificación Microsoft Azure muestra una base de conocimiento en esta plataforma y servicios de computación en la nube, por decir. Otros vendors importantes obviamente se encuentran Cisco, Amazon, Juniper, Huawei, Google, etc. Y a su vez estas certificaciones están divididas en términos de dificultad o complejidad en principiante, intermedio o avanzado. E incluso estas pueden estar divididas en familias o ramas dependiendo de la tecnología que cubren, tales como es el caso de Cisco que maneja Routing and Switching o manejaba Routing and Switching ya que se convirtió en Enterprise, Seguridad, Data Center, Service Provider, etc. Y bueno, el tener una certificación trae múltiples beneficios a aquel que la posee, tal como facilidad para ser contratado sobre la competencia al ser un diferenciador, mayor posibilidad de retener tu empleo ante una situación volátil en el mercado como la que estamos viviendo actualmente, tener eh, un mayor acceso a posibles promociones o remuneraciones, oportunidad de conectarse más con gente del área, tener una credibilidad mayor como profesionista. En muchos de los casos, los vendors pueden exigir a las empresas que haya un cierto número de personas certificadas asociadas con esta organización para mantener un nivel de partner y más si se quiere subir en un nivel como gold o platinum como es el caso de cisco y la mayoría de estos fabricantes y muchos otros proveedores manejan este requisito la obtención de la certificación de un proveedor lo beneficia a usted y a la organización ya que le permite a la empresa cumplir con esto con este requisito que muchas veces se traduce en mejores opciones o promociones para, para esta empresa otro beneficio con el cual los ingenieros contamos al estar actualiza, al estar certificados es pues mantenernos actualizados y relevantes en las nuevas tecnologías que van saliendo y obviamente cumplir con requisitos profesionales corporativos e incluso legales tales como si ustedes trabajaran para alguna empresa de defensa o quisieran trabajar en el extranjero evidente como todos dicen eh, todo esfuerzo trae su recompensa y toda persona que ha obtenido una o varias certificaciones puede dar testimonio de lo que se está diciendo pero hasta cierto punto si tenemos que hablar de lo bueno también hay que hablar de lo malo que en este caso pues hay que mencionarlo por ejemplo en el contexto latinoamericano una gran desventaja es el idioma ya que en muy pocos casos existen opciones de exámenes en español por lo cual eh, convierten a los exámenes en algo más requisitoso e incluso elitista uno de los factores que ya mencioné en otro episodio es el costo ya que eh, se maneja en dólares por lo general y nunca son baratos, siempre oscila entre $100 y $400 dólares, lo cual los hace prohibitivos. Dado que la industria también se mueve muy rápido, es necesario atravesar un proceso de recertificación cada cierto tiempo, lo cual aparte de tener que reinvertir en el costo del examen, hay que reinvertir en el tiempo de estudio y preparación, y derivado de lo mismo es el hecho de que después de cierto tiempo algunas certificaciones se van perdiendo, se van desapareciendo con el paso del tiempo por los, por los cambios tecnológicos, haciendo que aquello que fue estuvo en boga, pase a ser algo completamente irrelevante, como una certificación como el, las de voz, que pasan a convertirse a colaboración. O el, el hecho de que ya no exi, Ya no haya. ya no se mencione frame relay en las certificaciones de enterprise bueno como mencioné el estudio en sí mismo ya es un reto pero no es solamente cuestión de leer o ver tutoriales porque también requiere mucho tiempo de práctica eh, tanto en equipo físico equipo virtual experiencia laboral y pues todo esto consume tiempo y consumo de dinero pero bueno, todos estos retos son los retos que hasta cierta forma ya conocemos por, por haber pasado por ellos en la especialidad. Pero como especialistas existe esta percepción de que estamos en una carrera sin fin y nos sentimos que estamos persiguiendo una zanahoria en un campo sin fin y esto genera en nosotros un gran desgaste y estrés. Y si no me creen, les sugiero que escuchen el episodio 2 de este podcast. Dentro de esto, aparte de lo bueno y lo malo, también quisiera hablar de los mitos, esas áreas grises entre lo bueno y lo malo, lo ético y lo que no lo es y obviamente lo que es cierto y lo que no lo es. Como por ejemplo, eh, mito número uno, ya estoy certificado y por lo tanto ya ya puedo dejar de estudiar porque ya sé todo lo que tengo que saber, nada más lejos de la verdad ingenieros. Que la verdad es de que esto es de nunca acabar El mito 2 es que las certificaciones solamente se benefician a los vendors que las promueven Y pues a pesar de todo lo anteriormente dicho El sistema de certificaciones es en mi opinión uno de los sistemas más nobles en los que se pueda pensar Ya que es un ganar, ganar, ganar Gana el ingeniero que lo posee al convertirse en en un ingeniero con un diferenciador que lo hace más atractivo para el mercado laboral. Gana la empresa que contrata a su plantilla con esos eh, que tiene una plantilla con ingenieros certificados porque aparte de tener en sus filas a expertos en el tema, recibe beneficios por ser un partner y obviamente gana el vendor porque promueve dichas certificaciones, por el prestigio que da, por la ganancia económica tanto de libros, cursos, exámenes, porque es una excelente estrategia de ventas, porque una empresa cuando quiere un equipo se va a fijar en que qué tan Eh, fácil de operar hasta cierto punto sea este equipo y obviamente si hay muchos ingenieros que saben operar este equipo es más rentable porque va a tener un mejor nivel de uso más aprovechamiento e incluso mejor soporte así que si es una cuestión bastante de ganar 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 Otro mito es que las certificaciones eh, son más relevantes que una carrera universitaria. Esto es ambiguo. Francamente, yo creo que al menos aquí en Latinoamérica la la carrera universitaria todavía tiene mucho valor. Y si quieres trabajar en Estados Unidos en algún programa de visas como la TN que da en México, te dan a pedir tu título universitario y aparte te van a pedir tus certificaciones. Por lo tanto, yo creo que sirve como un complemento. Aunque sí, la certificación tiene que ser vista como una especialización del conocimiento. Aparte de que teóricamente son más nuevas y más relevantes. Otro mito, el mito número 4, es que las certificaciones no tienen aplicación en la vida real. Y aquí hay algo de verdad. Porque miren, una cosa es leer el libro, una cosa es hacer el laboratorio y otra cosa es contestar el examen. El, a veces los exámenes hacen unas preguntas que no sientes que aporten nada ni a tu conocimiento ni se relacionen con lo que has estudiado porque bueno, permítanme compartir mi experiencia he presentado exámenes con tres fabricantes distintos con tres vendors, Cisco, Juniper y Palo Alto y con un vendor neutral que es ITIL. y estoy a uh, fe- uh, próximas fechas de presentar con Fortinet y bueno, cabe mencionar que creo que las evaluaciones son justas están bien hechas, pero se enfocan mucho en la teoría especialmente en las eh, versiones para los primeros niveles Eh, yo creo que a veces es más importante saber cómo operar un menú cómo hacer un troubleshooting, que saber un número de versión o conocer un el número de producto, o sea, los que han presentado exámenes me van a dar la razón. Esto es una opinión personal, pero yo creo que tendría mucho más valor que cuando sales de un examen y lo reprobaste. Lo que te debe de preocupar al salir es haber leído una pregunta específica, una pregunta directa de cómo llevar a cabo algo y darte cuenta que no lo sabes hacer o sea, el no saber cómo usar ese menú El no saber cómo llevar a cabo cierta acción Es lo que te debería resultar así como que un shock Digo, fracasar en un examen, no pasar un examen siempre es duro Pero dentro de eso también debería haber un aprendizaje a ver, Pero a veces no se da cuando de repente es repruebas un examen Porque no te acuerdas de cómo se llamaba cierto producto O cierto número de versión bueno, o sea, se puede perder entre tanta teoría, aunque bueno, también hay teoría que debemos todos saber, tal como por ejemplo el tipo de variables que tiene Python o cómo funciona el three-way handshake, que debes también estar presente y debe estar evaluado en los exámenes, pero debería estar más orientado a la práctica en un equilibrio entre el saber y el saber hacer. El mito número 5 es que las certificaciones están devaluadas. Bueno, devaluadas sería si hubiera muchos certificados... Y la verdad es que hay un rezago de ingenieros certificados. Lo que sí hay mucho tristemente son ingenieros que dicen estar certificados... Y dicen tener el conocimiento, pero no lo tienen. Y eso no devalúa la certificación. Devalúa a los ingenieros. Pero de estos personajes... Ya hablaré más adelante. Otro mito es que el personal de reclutamiento no tiene ningún tipo de background que les permita determinar qué certificación es necesaria o qué nivel de experiencia es necesaria para un puesto. Sí, esto sí es un poquito, sí lo he visto, que me ha tocado ver en vacantes que solamente te piden el CSNA, pero de experiencia te piden ser un experto en MPLS o ser un experto en BGP, y es donde te quedas saber a ver, a ver, ver si ¿sí sabes lo que es un CSNA y hasta dónde llega el conocimiento y experiencia del mismo. Digo, para eso existe pues, un CSNP, un CSIE u o otras, u otras certificaciones. Lo que quiero decir es que sí es necesario que RH entre en contacto con el departamento de ingeniería para saber qué tipo de personal necesita en sus filas para de ese modo contar con el mejor perfil y el mejor candidato para el puesto. Y bueno, ya varios de estos puntos ya los había hablado con anterioridad. Pero es importante que se tengan presentes e interiorizados. Sin embargo, es importante que toquemos por el que para mí es el único punto feo en las certificaciones de TI. Y eso es el hacer trampa, el uso de braindoms Y yo sé que aquí van a empezar a salir los tomatazos y me van a querer cancelar y me van a querer funar. Pero... Les recuerdo que en este podcast Así como en los canales de YouTube El blog, Twitter y demás redes sociales de Networker MX Nos recomendamos, facilitamos O aprobamos el uso de Braindoms O bancos de preguntas ya que están prohibidos Por todas las entidades certificadoras y su uso es no ético y el cual no aprendes tecnología, estás aprendiendo respuestas. Salvo las excepciones de que sean aprobadas por el, la entidad certificadora, el partner o, por ejemplo, las BOSON. Esas sí son válidas. Pero bueno, la verdad es que tampoco vengo a sermoniar a nadie. Creo yo en la libertad de acción y decisión de cada quien, eh, que cada quien hace. Y es, aunque creo que también... Es importante comprender las causas y razones del uso de los Brain dumps, Pero para eso lo veremos en el episodio donde toquemos este tema exclusivamente. A manera personal, mi experiencia con las certificaciones puedo dar fe de cada uno de los puntos que he escrito. Profesionalmente mi vida es otra gracias a ella. Y no solo la mía, sino la de otros muchísimos ingenieros con los que he tenido la oportunidad de participar en proyectos importantes y de mucho aprendizaje pero también es cansado y caro y desgastante y es una labor de nunca acabar. Así que les voy a recomendar un libro, hay un libro muy bueno que recomiendo ampliamente llamado Your CCI lab Success Strategy The Non-Technical Guidebook, que es escrito por Vivek Tiwari y Dean Bahisad. Eh, Ambos CSI donde hablan de todos los aspectos no técnicos que deben de tomar en cuenta como el dinero a invertir, el tiempo, la dificultad, el impacto en la vida social, familiar, en la salud y otros temas que definitivamente no van a venir en ningún curso, pero que deben de tomarse en cuenta y no solo para el CSI, sino para cualquier otra certificación, ya que todas las certificaciones eh, requ- pueden llegar a ser muy requisitosas y requieren mucho esfuerzo. En la descripción de este episodio dejaré la liga de dicho libro para que lo compren por Amazon. No recibo ningún tipo de comisión, pero creo que es importante que tengamos un buen acervo de literatura que no solamente sea técnico. Por último, y mi conclusión, les quiero decir, sigan esa meta y alcancenla, que vale mucho la pena. Aunque va a ser difícil, porque si fuera fácil, cualquiera ya lo habría hecho. Pero eso sí, háganlo bien busquen grupos de estudio, busquen apoyo entre sus colegas, ellos atraviesan lo mismo que ustedes y a veces no necesitamos alguien que nos explique un tema, sino alguien que nos escuche y y a veces por más que nuestra familia, nuestros amigos, nuestras parejas nos quieran, no pueden entender por lo que estamos pasando o por lo que pasa en esta área, el por qué manejamos este esquema de nuestra capacitación y esta cultura, nuestra eh, mejora continua Eh, solo alguien que está ahí puede entender así que busquen algún compañero siempre es muy bueno lo recomiendo ampliamente y bueno nuevamente escribo este episodio lo hago con la intención de compartir algo de valor para los que me escuchan ya que es algo que como muchos de ustedes ya viví y como muchos otros de ustedes ya vivirán ya que en los últimos 10 años yo he presentado 32 exámenes de certificación muchos con éxito otros no tanto y francamente no le veo fin a esto ya que como mencioné en el episodio anterior ya tengo pagados 3 exámenes más de Cisco los de la familia DevNet y tengo planeado presentar dos de Fortinet y obviamente tan pronto las restricciones de viaje de la pandemia se quiten y ya vuelvan a abrir todos los testing centers, pues quiero volver a intentar mi CCIE, aunque no sé cuál vaya a ser, si el Enterprise o el de seguridad, pero como dijo Gustavo Cerati, me verás volver. En la descripción de este podcast encontrarán las ligas y referencias que usé para elaborar este contenido, el cual ustedes pueden consultar. He seguido recibiendo muchos comentarios que me ayudan a mejorar, no dejen de hacérmelos llegar, los tomo mucho en cuenta. Sigo trabajando en la elaboración de mis videotutoriales de redes y ciberseguridad, los cuales estoy haciendo con un amplio nivel de detalle y con una mejora en la calidad muy superior a lo que tenía anteriormente en mi otro canal. Solo que en serio, es mucho el contenido que debo trabajar, pero les aseguro que es algo de lo que van a sacar mucho provecho. Mis demás redes sociales ya las pueden también consultar en la descripción. Síganse suscribiendo tanto a la página de Facebook como a Twitter, a Instagram, a los podcasts y al canal de YouTube. Esto, eh, Esto me servirá mucho para darle difusión a este contenido. Y en verdad, muchas gracias por escucharme. Por favor, síganme en todas mis redes sociales y dar like, compartir activar la campana de notificaciones para estar enterados cada que se sube contenido y sobre todo usar la caja de comentarios para hacerme llegar sus temas o darme sus sugerencias, sus opiniones o sus críticas constructivas ah, ayudan mucho a mi trabajo, le dan mucho valor a este contenido y ayuda a que llegue a más lugares. Sin más por el momento me despido de ustedes, soy Nerdworker MX y recuerden no olviden guardar la configuración antes de irse. Hasta luego.